0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Es un día muy particular, ayer como ayer. Eh, Kino, el creador de Mafalda y mente que ha, ha parido un sinfín de tiras con una crítica social fortísima. Eh, una persona que quizá más hoy a la luz de los hechos, podemos decir que a de ya reconocerlo, ¿no? a en su propio tiempo ser reconocido, pero que hoy hablamos de definitivamente un transgresor, un adelantado, una persona que planteó temáticas de, de deconstrucción y de eh, eh, poner sobre la mesa y poner sobre el debate a, a ciertas tradiciones eh, que hoy son enjuiciadas en, en el buen sentido, ¿no? que hoy so, decimos por qué esto es así, por qué esto es así, y él, cosas que a, algunos nos lleva, a los mortales nos lleva eh, horas y horas a explicar, él lo sintetizaba con el arte, que hacía, incluso hasta en una viñeta, ¿no? Como los jugadores habilidosos que definen en una baldosa, eh, bueno, él era un dibujante que podía definir un universo de significados en una viñeta, ni hablar en una tira. Eh, a quienes eh, tenemos 20 años, 25 años... No somos de la época de donde salía Mafalda, que más bien nuestros padres estaban en esos tiempos y aún así crecimos con las aventuras de Mafalda, Miguelito, Felipe, Libertad, Susanita, eh, Miguelito, lo dije, Miguelito, bueno... Manolito, Manolito, me faltaba ese. Vamos a hablar justamente de ello con alguien que es un eh, voraz conocedor del mundo de las tiras, coma, eh, tiras cómicas, del cómic en sí, de la historieta, del humor gráfico. Demian Urdin, conductor de guión y dibujo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Demencia Temporal, aquí este Anchecho,
0: Juan Caboti, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarte Tevi en este nuevo espacio, hacía tiempo que no, que no nos encontrábamos, así que muchas gracias por la, por la invitación.
1: Gracias a vos Demian, gracias a vos eh, un poquito de autorreferencia, con Demian hablamos por última vez antes de, de, este, de este caos, de esta pandemia, eh, la anécdota es que el día que yo te vi por última vez, iba a ver con, con, con Rocío, con mi novio, vamos a ver
0: Parasite, parece que haya sido otra vida, ¿no? Sí, 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 totalmente, pareciera... Ya, o, otra época. Demian,
1: eh, ayer partió Kino, algo que ya comentamos, eh, va a ser mucho más enriquecedor escucharte a vos que, que a mí, que porque sos alguien que conoce lleno el mundo de las tiras cómicas, la historieta, el humor gráfico. Primero, eh, por ahí es muy genérico, muy general la pregunta, pero ¿cómo definirías a Kino a, a, a tan pocas horas de su partida? ¿Qué es lo que deja, qué es lo que siente, cómo impacta en tu vida?
0: A mí me parece que lo, lo primero que, que pensé ayer cuando me enteré de que había fallecido Kino es un poco pensar en esta cuestión de, de, de todo artista, que es esta búsqueda de trascender. Y en esta cuestión de la, la trascendencia, me parece que el, el trascender es superar como este límite finito que es la vida de cada uno de nosotros. Me parece que Kino supo exceder esa cuestión que es su nacimiento, su muerte y ha permitido un legado artístico eh, de alcance mundial para mí Kino es uno de los pocos artistas en el mundo que ha sabido utilizar esto que es la, la globalización y lograr hablarle a personas eh, de todo el mundo o sea, su obra muda o con guión puede ser traducida a cualquier idioma Total. y logra una conexión con, con el lector, para mí ese nivel, ese nivel de, de, de contacto, de comunicación entre el lector y el artista, me parece que es lo, lo más grande que él ha, ha podido dejarnos.
1: Absolutamente, Demian. Absolutamente sentidas, profundas esas palabras. Hay mucho que conversar. Hay un comentario técnico nomás aquí que, que gentilmente me aproxima a la producción. Eh, eh, ¿Tendrás la cámara encendida? Porque tenemos un temita para verte. Eh, o, ¿O estamos complicados? Sino, eh, ahí está, ¿no? A ver ahí. Ahí va. Ahí listo, listo. Cosa? Cosas técnicas, estamos en, en vivo. Demian, continuamos la, la nota. Quiero quedarme en esas tan lindas palabras que dedicabas a Kino. Eh, vos sabés que ayer había un pequeño debate en redes en torno a esto de no presentarlo solamente como alguien que hacía tiras cómicas porque más allá de la, de, del humor, de lo cómico, había una crítica social fortísima en Kino. ¿Qué análisis haces de eso? ¿Cómo ves la crítica que ejecutaba en su tiempo, sobre todo en su contexto? ¿Cómo, cómo lees justamente esa, esa crítica que... que, que a través de la cual él nos interpelaba
0: Mira, para mí Kino arranca en el 54, 55 Ya en el 63 Era un artista que tenía su propio libro Y era eh, un artista Que supo hablar muy bien de su época De la misma forma que lo supo hacer Copy o que lo supo hacer Landru Era un tipo que entendía bien eh, Que era un artista situado en un momento Y en un lugar muy específico Y sabía hablar de eso para mí, sin embargo, Kino eh, es eh, un artista como de como de revolución hasta ahí nomás. O sea, es un tipo que en un contexto de, de guerra fría es importante tener en cuenta que estaba en un clima político bastante complejo para hablar de política y sin embargo se la, pudo, se la pudo jugar con cuestiones sobre el rol del Estado, sobre el rol de la economía, sobre los roles familiares, sobre todo el de la mujer... Eh, por ejemplo, entender a las Fuerzas Armadas como un elemento represivo del Estado, cosas que en ese momento eran muy jugadas. Eh, no hay que olvidarse que, por ejemplo, una de las personas con las que él trabajó, que fue Landru, fue censurada por el gobierno de Onganía, o sea, era un tipo que desde su rol, que era el de artista, se, se animó a, a, a ser un poco contestatario. Eh, en un clima que hoy, con internet y con, con un montón de formas que tenemos para decir lo que pensamos, nos parece algo simple, pero en ese momento eh, podía ser preso. O sea, sí. era tan, tan tan fuerte y tenía esa potencia.
1: ¿Cuál es también la marca eh, en las tiras de Mafalda, de esa argentinidad de los 60, de los 70? Eh, y que de alguna manera sigue vigente, ¿no? Hay algo que, lo hablábamos al principio, esto de que pibes de mi edad, 20, 25, incluso más chicos... Consumen más falda, conocen más falda, saben ni hablar otras tiras de kino, pero ¿cuál crees que está? ¿Cómo crees que viene esa, ese secreto, esa clave, ese patrón de que hay una algo transversal generacionalmente en las producciones de kino? ¿Por qué crees que se da?
0: Mira, para mí, justo ayer esta cuestión de, de la muerte trajo que toda la gente se puso a hablar sobre Kino. Sí. Eh, mucha gente se do, dolida o triste por la muerte y otra persona, otros, los haters empujaron como a criticar y criticaban el parecido de Mafalda con las tiras de Charlie Brown. Y ahí me, a mí me ha parecido un sinsentido, porque decir Charlie Brown es como decir que Charlie Brown se copió de los Little Rascals, o de la pequeña Lulu, o que los chicos del barrio, o las chicas superpoderosas se copiaron de Mafalda, es una tontería. La figura de, de los niños siempre es una figura que permite un montón de metáforas y alegorías, y por eso me parece que Mafalda funciona tanto a nivel infantil como para lectores adultos eh, durante mucho tiempo se, 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 se pensó a la historieta como eh, una entrada para la lectura como una pre-literatura y me parece que Mafalda rompe con ese estereotipo porque se vio ayer o sea, Mafalda y la obra de Quino en general es algo a, que, a lo que se vuelve eh, en cualquier momento de la vida mm. eh, es algo que que como los buenos libros nos ofrecen algo que descubrir en cualquiera de las etapas por las cuales estemos atravesando. Hay cosas que vamos a recuperar cuando somos niñes, como los juegos, como las peleas, y hay otras cosas que vamos a recuperar siendo adultos como esto que te decía, el elemento represivo del Estado, algo que quizás si leías Mafalda a los ocho años no lo recuperabas, pero ahora sí. Entonces me parece que esa capacidad y ese poder... Eh, es, es impresionante porque, porque, porque es como, no sé, los libros de Roald Dahl o Hora de Aventura o esas cosas que permiten sentarse al lado de, de una persona, de un niño y, y disfrutar eh, desde un punto particular esa obra.
1: Absolutamente, Demian. Estamos en conversación con Demian Urdin, eh, conductor, integrante, encabeza del proyecto de guión y dibujo, que ahora vamos a profundizar y a chiviar, por supuesto, además de tantísimas otras cosas. En el mundo de las tiras cómicas, el, el, el cómic, la historieta en sí, eh, el humor gráfico, y vemos incluso en pantalla un poquito de las producciones de, de Kino, hay algo... En cuanto a categorías, ¿no? Está la crítica política, la crítica social, la cotidianidad desde los ojos de Mafalda. Y en en y dibujo justamente ayer compartieron dos viñetas que me parecieron muy fuertes. Una era un, un náufrago en un, con un pequeño océano rodeándolo, un pequeño marcito rodeándolo, rodeándolo con eh, botellas con mensajes envolviendo toda la escena y una especie de, de forastero, un viajante con una vía de tren cortada sola sin ningún tipo de continuación y la nada misma. Eh, hay cierta melancolía extrañeza, no sé si decir exilio, solapado en las producciones de Kino. ¿cómo observas esa faceta de él?
0: Mira, yo creo que Kino lo que supo comprender, eh, o lo que supo plasmar en su obra, es un poco lo que mostraba su época, él es obviamente, un producto de su época y es eh, un poco el desgaste yo creo que de, del, del capitalismo de los 60 y los 70 este enfrentamiento constante a, a escala mundial, o sea, no era habíamos abandonado ya las guerras mundiales estos enfrentamientos un poco épicos y de película y había un enfrentamiento constante, sobre todo entre dos formas de, de entender la política y el mundo, el capitalismo y el comunismo, y él me parece que entendía eso como parte de la bajeza o del de lo, de lo más pobre del ser humano él por ejemplo en su construcción del estado de la economía o de la familia era sumamente crítico él entendía que, que esas, esas peleas o esas riñas eran algo un producto humano y él entendía que el humano por naturaleza era un tanto estúpido eh, sin dejar de pensar en, en esta cuestión de la nostalgia, de la alegría él en la mayoría de sus tiras el ser humano está construido como alguien eh, que puede vestirse de traje y corbata y tener errores eh, tontos. O sea, y, y, y parte de su humor es eso: es generar un poco escenas un poco picarescas para criticar eso que, eso que el mundo en esa época entendía como el progreso, el avance, eh, y él recuperaba cosas mucho más esenciales, eh, mucho más. Eh, mucho más desnudas de todo eso que era el consumismo, el Estado, eh, los, los, las, las obligaciones familiares, las obligaciones para con el trabajo y, y un poco lo que estuvimos compartiendo ayer en Guión y Dibujo era eso, despegarnos un poquito de la figura de Mafalda que lo hizo durante un poco más de nueve años y centrarnos un poco más en esto que él lograba, que era mostrar al ser humano como algo muy diminuto alrededor de toda una majestuosidad que, que sucedía alrededor suyo
1: absolutamente, hay un juego con el, el detallismo de la viñeta que, que es esa palabra ¿no? No, no, no en un sentido despectivo sino en un sentido de, a veces introspectivo no de la lo limitado, lo, lo pequeño de, del ser humano y un, un, seguramente vos lo sabrás explicar mucho mejor un detalle, una forma de dibujar de Quino que es muy característica, incluso juguetea no con diferentes, hasta obras de arte literal, en sus, en sus viñetas, y esto que dijiste es muy interesante más allá de, 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 de su obra en, 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 en Mafalda que que lo, lo mencionábamos, crecimos con, con ella, trasciende Kino a, a Mafalda y es un, un, un humorista que, que ha jugado en diferentes eh, un humorista, un dibujante quiero decir, un, un creador que ha traspasado esa, a esa, a esa. Te iba a decir justamente esto, cuando hablamos de, de Mafalda, ¿cuál es el término correcto? Porque se habla de historieta, tira cómica, tira, sos un experto en la materia. ¿Cómo, semánticamente cómo deberíamos manejarnos, en tu opinión?
0: Es una tira de humor gráfico, o sea, el humor gráfico permite que el chiste pueda ser definido en una sola imagen Como lo hizo Kino durante sus años en Revista Viva, mm. en Diario El Mundo Y la tira de humor permite hacer un, un arte secuencial, una es una, varias escenas que implican un movimiento Y que vayan desde un inicio hasta un remate del chiste
1: Claro, claro, sí, 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 es, eh, es una, una pregunta que siempre viene bien a la hora de analizar eh, historietas, cómics, justamente humor gráfico, Demian, una de las últimas que te hago eh, en lo que es la característica la, la, sí, las características de Kino a la hora de elaborar. ¿cómo crees que ha influenciado, hablamos de la influencia de la sociedad sobre Kino, a Kino, a la propia sociedad, cómo crees que ha envejecido su, su laburo en el buen sentido, cómo crees que hoy los más jóvenes lo tomamos, cómo, cómo haces esa, ese análisis?
0: y para mí obviamente, o sea, cualquier obra que nosotros eh, querramos interpretar la interpretamos desde el presente Entonces, claro. no es coincidencia que de lo, lo que más se ha recuperado de Kino en los últimos años es bueno el chiste con el bastón del policía y Mafalda tocando el la cachiporra, mm. porque hay una continuidad de, de la figura de, de estados represivos o de las fuerzas policiales como entes represivos. Al mismo tiempo, aparece obviamente Mafalda con, lo, con los movimientos que tienen que ver con los movimientos de género. Ha sido recuperada en, en varias en varios momentos, por esta, esta imagen de, 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 una, de una mujer poderosa, de una mujer con, con objetivos. Eh, Mafalda escapa un poco a, a las construcciones de las mujeres en la historieta, que son quizás acompañantes de un protagonista varón, y ella es la protagonista. Y me parece que no no ha envejecido sí un poco lo que tiene que ver con su trabajo costumbrista Lo que tiene que ver con el trabajo Con, matri con el matrimonio eh, La figura del varón Dentro de la familia Eso me parece que ha envejecido un poco Porque podríamos leerlo como, no sé, como micromachismos sí. o como chistes que van por ese lado de, de, moja, de mostrar a la mujer histérica o nerviosa y al, y al varón un poco cansado. Eso sí me parece que ha envejecido mal. Pero lo que tiene que ver con la crítica, por ejemplo, de las estructuras laborales, sí. es, es algo que está súper presente porque. Porque, porque, porque está, y lo que tiene que ver también con la figura del Estado, con el cansancio que a veces muchas personas tienen con respecto a la figura del gobierno, eso me parece que está súper vigente, y por eso me parece que esto que te decía al principio, esta cuestión del de poder trascender, tiene que ver un poco con esto.
1: Totalmente, totalmente, incluso aproxima esto a la, la ansiedad que muchas veces presentaba el personaje de Felipe, esa ansiedad con los deberes. Que, que es un poquito un, un, una, una antesala de la ansiedad que muchas veces hoy se se, se hace humor gráfico se, o, se, o se bufonea desde, desde las nuevas generaciones, no por así decir. Hermoso, Demian, eh, la verdad que una profundidad y una, una aproximación también a los que conocemos, somos curiosos de la historieta, de la historieta del humor gráfico, que nos puedas aproximar con, con tus palabras tan claras lo que fue Kino, eh, Queremos preguntarte, por último, en guión y dibujo, justamente su premisa es acercar a la gente, a los curiosos, a quienes hacen la, la historieta argentina. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Qué, ¿Qué cosa que quieras mencionar? ¿Cosas que quieras contarnos? El micrófono es tuyo.
0: Bueno, en guión y dibujo, diálogos de historieta es un intento por dar voz a los artistas de la historieta argentina Locales en su mayor eh, en su mayor medida Y que ellos mismos puedan hablar acerca de Bueno, cómo está el ambiente de la historieta en el presente Tenemos ya tres temporadas en YouTube Que nos pueden buscar como guión y dibujo sí. Y en Facebook y en Instagram también como guión dibujo Donde hacemos contenido como tiras exclusivas Eventos y algunas otras cositas más Para, para generar una comunidad que, que la verdad que es cada vez mayor y que, y que nada, está, está buenísimo porque permite, permite trabajar un montón de cosas que nos pasan como individuos, de la misma forma que con otros géneros de la literatura, a través de, de, esta, de esta fusión entre el texto y el dibujo.
1: Demian, recomendamos fortísimamente ese laburazo que hacen y agradecerte a vos por, en un día tan particular, donde estamos todos interpelados por quien ha partido ayer, eh, hacerte el tiempo de charlar con nosotros y enseñarnos incluso a, a, a cómo leer la historieta, justamente el humor gráfico, la tira cómica. Te mandamos un abrazo gigante a vos y será hasta la próxima, si te parece.
0: Bueno, muchas gracias, Tevi. Siempre es un gusto encontrarme con vos y tener... Algunas de estas charlas que tienen que ver con la historieta de sus diferentes facetas. Y muchas gracias a todos ahí en el programa por la invitación.
1: Lo mismo digo, Demian. Lo mismo digo. Un abrazo grande y es un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Demian Urdin, una hermosa charla sobre Kino, eh, sobre su laburo en Mafalda. Fuera de ella también, hablamos de una persona que fue una ruptura en lo que es la concepción del de humor gráfico y la forma de consumirlo también, eh, y que trasciende de generación en generación. Repito, uno de los dibujantes más talentosos del mundo, que nos ha dejado ayer a los 88 años, pero que eh, aún veneramos, leemos y aprendemos. Eh, a ¿Leíste marcar. mucho Mafalda vos, te vi? Sí, sí, yo era Mafaldero, sí, sí, sí. Eh, para los Reyes del yo 2000...
0: Leí re
1: poco y me da unas ganas ahora. Eh, te presto lo que quieras porque tengo. Tengo las. ¿Viste la, los, los cuadraditos de, de cómic? En sí. casa. Sí, sí, sí. Para unos reyes pedí el mafalda grande. Era re mafaldero yo. Soy, soy pero te va a encantar.
0: Yo soy poco del cómic, era de
1: pequeño, era muy, muy de, bueno, malísimo, pero gaturro pero de sí. chiquito me gustaba mucho. Eh, sí. Y después me, me gustó un poco el Linear, pero siento que es algo que me gustaría y no incursiono mucho. Eh, te, te va a encantar porque además creo que tiene una forma de, 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 de interpelar, de, 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 de hacer humor justamente, que, que va mucho con, 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 con tu onda, con, con la forma de concebir al mundo. Además, eh, Cualquier cómic es bueno, si a vos te gusta, pero sí, sí, de una, te, te, te va a gustar, te va a gustar bastante. Linear también, Linear es superlativo. Genio, genio total, sí. Sería lindo, sería sí. lindo tenerlo. Un día, un día lo podemos tener, ¿quién te dice? Aquí. Están
0: viviendo afuera, me parece, igual bueno, por supuesto lo podemos tener, sí. pero está viviendo
1: en Vermont, da clases en la Universidad de Vermont. Wow, wow, qué sí. persona... Sí, lo merece, lo merece. Sí, hace ca cada un par de meses se tira una tapa del New York Times, ¿viste? Hace esas cosas. Una locura. Eh, tirar una tapa, realmente, un argentino dibujando la tapa del de, de New York o del New York Times es, bueno, es un surrealista, es tremendo. Y además es un talento impresionante. Hizo, ayer le hizo un muy lindo homenaje a, a Mafalda, justamente Liniers, con, con ay, se me escapa el nombre de la muchachita de Liniers, que, que él siempre la grafica. Eh, ay, ah, sí, no me sale hoy. Qué a, abrazando a Mafalda, muy capo, capo mal. Para Mona no bueno, yo no va a venir. Eh, lo que sí tenemos es ahora a un cortecito musical. Y tenemos la notaza con Patricio Vega, guionista, pantalla chica, pantalla grande. Eh, muy manija. ¿Estás manija, Juan, no? Uy, un timbre. sí estoy sí, muy manija, muy manija la nota. Enriqueta, Enriqueta, acá me, me Enriqueta. La